0: Hej och välkommen till EU-podden. Ett samarbete mellan Umeå studentradio och utrikespolitiska föreningen i Umeå. Mitt namn är Min Mitt namn är Nellie Johansson.
1: Mitt namn är Wilhelm Sandelin
2: Anton.
0: Och vi kommer att sända avsnitt inför EU-valet i maj.
3: Dagens avsnitt är det tredje och sista avsnittet från UPS-kandidatdebatt. Ljudet i avsnitten kan variera något, främst Jasmin som var moderator hörs något dåligt. Kandidaternas svar, som är viktiga, hörs dock bra. Varsågoda, dagens avsnitt av EU-podden som handlar om EUs framtid och EUs plats i världen.
0: Mister jag gemensamt försvar.
4: Nej, jag tycker inte att EU ska ha ett gemensamt försvar. Försvarsfrågor är först och främst en nationell fråga. Däremot som moderat så tycker jag ju att man ska inleda ett samarbete med NATO och att ingå i NATO. Och Därför så ser jag ingen som här anledning till att ha ett europeiskt försvar. För övrigt så ser förutsättningarna för försvarspolitik otroligt olika ut mellan EU-medlemsländerna och, och jag anser högst, att det är högst en nationell fråga. Jag skulle inte vara bekväm att andra europeiska företagare beslutade över mina Tack. soldater. Tack.
0: KD och
3: Du beskrev ju precis hur det här säkerhetspolitiska samarbetet förut idag. Det är ett bra samarbete som vi också vill stärka från Kristdemokraternas sida. Men vi säger nej till ett gemensamt försvar. Det vi skulle vilja göra för att kunna agera mer i utrikespolitiken är att idag, kommissionen som består av folkvalda politiker från, från våra olika länder, så det är ett demokratiskt system. Idag så behöver alla vara överens när vi ska göra insatser internationellt. När vi ska stå upp för de mänskliga rättigheterna till exempel. Vi tycker att det ska räcka med en kvalificerad majoritet för att fatta sådana beslut. För nu finns det enskilda länder som kan sätta stopp för de här insatserna som EU så gärna vill göra.
5: Jag jag det. Vi tycker att det är en stor mot sig att säga att man hävdar med sig rättigheter och samtidigt SASA för att utveckla vapenindustrin. Vi tycker att vi linje är antimilitarism, vi tycker att vi ställer för SASA på territoriens säkerhet som så många krigsår har måste vi ställa om och se titta och ställa på mänsklig säkerhet. Det vill säga det säkerhet som sätter människor och minoritetsgruppen i centrum. Eh, det är riktigt att alltså, garantera mål, hälsa och över huvud, eh, utbildning eh, och så vidare. Vi tycker också att PESCO, alltså det försvårsamarbetet som har startat nyligen och där Sverige har en idé eh, och har eh, åt sig eh, arbete att testa drönare och missiler här i Sverige ska, ska läggas ned också och det pengar som går till... Det är projektet. Går det till, till civilt och åt civil Tack. Då går vi vidare till nästa fråga. Och det är... Ska EU öka dess biståndspengar i utvecklingsländer? Och då vill jag fråga
0: Socialdemokraterna och Exempel.
6: Um, vad synd, för jag vet faktiskt inte riktigt var mitt parti står den här frågan. För det får ni googla.
2: Ni vill öka. Vi vill öka, öka. öka. toppen. Då är jag klar. <här>
6: Och på den förra frågan kan jag svara att nej, vi borde inte ha ett försvarssamarbete- för det verkar ut och dåligt. Bättre att EU sig åt klimatfrågan. Tack. Liberala?
2: Centern skulle du... Förlåt, Centern. Jag, hellre... jag hade hellre velat
7: ha en annan fråga om jag hade fått... Jag om jag måste välja, liksom. Om jag inte får prata på alla. Okej, okay, så får jag ja. dig
0: sen. Ja, ah, tack. SD Det är Det är nice. det är
8: genom handel. Det har visats att biståndsprojekt är väldigt sällan framgångsrika. Man kan hjälpa med medicin och annat men det är bättre att få igång länders handel och därför tycker vi att man ska ställa hårda krav när man handlar med, med länder som inte har kommit lika långt när det gäller till exempel mänskliga rättigheter, det kan vara djurhållning eller vad det kan vara. Om vi ställer de rätta kraven då hjälper vi dem att utvecklas och vi församlar inte heller vår egen konkurrenskraft och det är ett bättre sätt att få länder att gå i rätt riktning som vi ser.
9: Ja, tack. Okay. ja nej men jag, alltså som, Så som utmaningarna ser ut idag, där vi har så stor ojämlikhet i världen och sådana utmaningar när det gäller biologisk mångfald och klimat, då ser jag att EU behöver verkligen ta ledarskap och krafttag när det gäller egentligen alla Agenda 2030-målen, alltså globala hållbarhetsmålen. Och det handlar ju om biståndspolitik, det handlar om vad vi har för handelspolitik, att vi har en rättvis handel gentemot våra grannländer och en kraftfull klimatpolitik. Och också att vi möter upp människor på flykt som är, som är utsatta på olika sätt och har liksom en väldigt stark, robust social rättvisa och trygghet. Så det är ju en palett av lösningar. Jag tror det viktiga är att man har, en, har ledare i Europa med till exempel gröna värderingar som står upp för solidaritet och se till att de här frågorna genomsyrar hela politiken. För det, det här är så enormt stora frågor så det räcker inte att göra liksom en klimatåtgärd här och så har man hela handelspolitiken drar åt fanders. Utan vi måste se till att de här klimat- och mänskliga rättigheterfrågorna hela EUs politik.
3: Det är fantastiskt med EU på det sättet och vi medlemsländer att vi är de största liksom ansvarstagarna i världen när det gäller att ge bistånd, att hjälpa och stötta andra länder i sin demokratiska och sociala utveckling på många sätt Och idag så är det 1% av EUs budget som, som går till just det här Sen hur vi använder pengarna Det kan bli bättre genom att vi går Via civilsamhället i större utsträckning Än eh, från liksom staternas sida Men tidigare så pratade vi om det med ekologi Versus liksom ekonomi Och jag skulle säga att Agenda 2030 Är ju fantastiska målsättningar Som har de här tre perspektiven Som för mig som kristdemokrat handlar om förvaltarskap det sociala benet i det här är så viktigt. Kommer vi åt korruption runt om i världen? Löser vi jämställdhetsfrågan med kvinnors inflytande? och Då kommer vi se förändring på riktigt och, och kunna möta även miljö- och klimathoten på ett helt annat sätt.
0: Tack så mycket. Vi går vidare till nästa fråga. men vill bara att får svara på den. Jag tror att ni det här Ska vi öka sitt bidrag med pengar till det.
2: Alltså generellt nej, men, men vi lever ju en tid där ska vi hantera migrationen till exempel och utöka migrationssamarbetet Ska vi ha det vi vill ha ett europeiskt FBI, eller en polismyndighet i Europa. Och ska vi se till att ha en forskning och en innovation i världsklass? Då kommer det kosta pengar. Vi tycker framförallt egentligen att vi borde kapa jordbrukssubventioner, sluta subventionera europeiska bönder och samtidigt hålla ut afrikanska bönder från att handla med oss. Vi tycker att det vore en bättre lösning. Men eftersom det finns partier i Sverige men också stora i länder som Frankrike och Polen som driver emot det här då måste vi idag svara på frågan, ska vi, ha, ska vi gå med på en budget som finansierar det som de flesta partierna är för eller ska vi motstridigt streta emot och säga nej som Sverige alltid gör i alla lägen. Då säger vi ja till det. Men, men det är naturligtvis skulle hellre se att vi har på och använda de pengarna. Tack så mycket. Moderna, så
0: vill ja,
4: Nej, jag tycker verkligen inte att vi ska betala mer medlemsavgift till EU. Jag tycker ju alltid att man ska betala så lite avgift som möjligt. Nu är ju omedelbart så att Brexit kommer påverka EUs budget ganska så mycket. Men då är mitt svar på det att EU bör fokusera på det som verkligen vi behöver fokusera på i ett internationellt samarbete. EU ska fokusera på klimatfrågor, trygghetsfrågor och att minska brottslighet inom EU. Sen tycker jag ju inte syssla sysslarna så mycket mer faktiskt. Och
8: då tror jag att pengarna räcker till.
0: Estin?
8: Vi ska absolut inte gå med på den här höjningen. som har om en höjning på 15 miljarder. 15 miljarder är nästan vad hela polisen, vad polisen i Sverige kostar per år. Det motsvarar för ungefär 37 000 väl betala sjuksköterskor så det ska vi inte. EU måste lära sig prioritera, jag kan säga en del om de här fonderna och vad de här bidragen går till. Otroligt svinn och slöseri här. Och med det menar jag, jag kan ge ett exempel. För x antal år sedan, vet du många, så byggdes en flygplats i Spanien. Den kostade 10 miljarder kronor inte ett plan att varken lyfta eller landa på den flygplatsen, för den behövdes inte. När den var klar då ståldes den för hundratusen till någon lycklig markägare. Det är inte så vi ska spendera pengarna, utan det finns, vi kan gott lägga resurser där de, där de behövs, vi ska inte hyra med femton miljarder. Vi behöver pengarna här
3: hemma.
0: Tack. Som är
3: ja, vissa vi är ju lagom igen och det det handlar just om det här, att få trovärdighet till den här unionen hos medborgarna. Om vi kommer att bygga upp en polarisering i Europa då kommer vi inte kunna hålla ihop Europa som vi har lyckats med över 70 år nu som har bevarat freden i vår region. Och då blir budgeten viktig. Och jag ser inte att det finns en legitimitet runt om i Europa idag att höja medlemsavgifterna. Det finns ingen legitimitet att ta in mer pengar via skatt heller. Utan lämnar England Ja, då gäller det att vi bantar den här budgeten och, och använder den där den eh, verkligen behövs. Sen är det svårt att eh, prioritera såklart. Jordbruksstödet finns det massor att göra. att Det snarare ska gå till mer miljövänliga och klimatsmarta jordbruk till exempel än att eh, subventionera en massa fossila lösningar som man gör idag. Men det handlar om att se över de olika bidragen och stöden också. Det ska gå framförallt till de fattigaste länderna där pengarna behövs som mest. Men jag var här också och besökte ett av våra kommunala infrastruktur på lag på förmiddagen. Och här är pengarna viktiga också för vår infrastruktur i Tack,
0: Tack Då går vi vidare till nästa tema inom rubriken, framtidens er och det är sociala spelare. Jag vet inte om det är en klocka för er publiken, jag stiger det, kanske inte. Vi är en den en emotionen när man talar om rätten på arbetsmarknaden, till exempel. Det är centralt felgevin i Europa, där frågor om man måste tillgodosedda dessa möjligheter och man ska få tillgång till arbetsmarknaden på ett jämlert sätt. Eh, och då vill vi fråga här som jag kan börja
8: med.
0: Eh, vad är frågor relaterade till välfärd och sysselsättning på mer framtida och, framfärd och inom EU? Ska jag säga det igen? Vad frågor relaterade till välfärd och sysselsättning på en mer framtida och framfärd och delång inom EU? För frågor ska det inte vara en plats Ja, jag vill ha en
2: det korta svaret på den konkreta frågan är nej. Alltså vi ska inte ha europeiska, europeiska sjukvård även om jag tycker att vi ska ha specialist sjukvård i Europa. Vi ska inte heller ha en europeisk arbetsmarknadspolitik därför att det sköts i nuläget framförallt på nationell nivå. Och vi säger nej till de här delarna. Vi säger nej till det som innebär att man skulle inskränka på svenska kollektivavtal och vi säger också nej till de delarna som handlar om minimilöner i Europa därför vi tror att det är fel väg att gå att politiker ska besluta om det. Men vi säger ja till att stå upp för sociala rättigheter i Europa. Vi står upp för att det måste få finnas miniminivåer kring hur vi behandlar människor på den här kontinenten, kring hur man behandlar människor på en arbetsplats, kring hur man behandlar människor i vardagen, kring diskrimineringslagstiftning och mycket annat. Jag personligen tycker att den sociala pelaren har liksom blandats snett ganska långt från vad det var tänkt från början. Men det är viktigt att skilja på det där för det är viktigt att vi står upp för sociala rättigheter och det kan vi göra även om vi inte vill ha kollektivavtal på EU-nivå.
7: Ja, men vi vill inte se lagstiftning eh, inom den här sociala plöden. För oss är det viktigt att besluten fattas så nära människor som möjligt. Eh, och vi tycker att det är en oerhört naiv eh, hållning att eh, vilja öppna upp eh, just arbetsmarknaden till EU. För att i Sverige har vi en väldigt speciell modell som inte finns nästan någon annanstans i Europa. Och då eh, att tro att det är den modellen som skulle gälla för alla andra EU-länder om vi lägger upp det här på en nivå. Det är otroligt naivt. Det som snarare lär hända är att vi får någon annan modell. Mm. som är som en majoritet av de andra länderna har. Så vi vill behålla den svenska modellen och för att göra det så vill vi inte se lagstiftning på det här området på EU-nivå. Tack.
6: Socialdemokraterna? Uh, nej, och det är väl inte vi heller. Uh, jag tror att det är jätteviktigt att uh, EU börjar fundera mer på de här frågorna. För att EU har mest ägnat sig åt så här, hur vi ska rädda olika banker hela tiden. Då är det fint om EU också kan tänka lite grann på oss som bor här. Och det tror jag är en jättebra grej. Däremot så är det många som känner en oro inför den sociala pelaren. Och det behöver man inte göra. Den kommer inte att vara tvingande. Däremot är det ganska bra tycker jag innan man sätter sig på tåg eller sätter sig en bil att man vet vad man ska. Jag tänker att den här sociala inriktningen som det här egentligen handlar om är en ganska bra så här, riktväg. Att vi börjar prata om, att vi börjar granska varandra länder emellan så här. Vad EU ska göra och vad vi ska lägga tid på. Så att jag är positiv. Tack. Äh, ser jag. Nej,
8: jag tycker det är bra om sammanfattar det ganska bra faktiskt
0: jag kan säga att det var
8: Ja,
4: Absolut, vi är överens här på högerkanten. Däremot så måste jag nästan få be er att ställa följdfrågor till Socialdemokraterna. För så vitt jag kan, min EU-politik, så är Socialdemokraterna väldigt positiva till den sociala pelaren och vill att vi ska ha gemensam arbetsmarknadspolitik inom EU. Vilket jag själv tycker är skit och pankaka. Jag vill försvara den svenska arbetsmarknaden Rätter och jag vill inte kompromissa med andra ordandet, så jag vill gärna att
0: ni ställer
2: frågor till sosarna på det Jag är så Men Jag måste bara svara på det med EU-rädda banken. Alltså till att börja med, vilka är EU? EU är politiker som är framröstade av oss i det här rummet och även av andra i hög grad socialdemokrater dessutom. Och vad, när det gäller just att rädda bankerna nej, jag tycker inte att vi ska ha en union som utgår från bankernas behov, men unionen ska gå utgå från människornas behov, och det som hände i samband med finanskrisen, det var mycket som gjorde rätt och mycket som gjorde fel, men hade vi låtit våra banker gå i konkurs om Sverige skulle låta Swedbank gå i konkurs då kommer våra pengar försvinna då kommer pengar brinna inne då kommer samhället kollapsa och då finns det inga sociala rättigheter kvar att bevara, så att jag tycker att man ska vara försiktig när man skriker sig hes, ska inte jag säga kanske, men om, om, saker och, om saker och ting hela tiden utan det handlar om, det handlar om att vara tydlig och det handlar också om att vara ärlig socialdemokraterna
6: Ja, och det håller jag med om. Och det är därför jag har sagt flera gånger här nu att den sociala pelaren kommer inte att bli tvingande lagstiftning. Det står till och med inskrivet att det inte ska bli det. Så den oro behöver ni på den här kanten inte känna. Det har vi sett till att det kommer inte vara. Annars är vi väldigt för den sociala pelaren. Det är bra att EU ägnar sig åt oss som bor här och våra rättigheter så att det blir ordning och reda på arbetsmarknaden. Som jag sa i mitt inledningsanförande. Vi ska inte ha lastighetsförsörjare i Danmark som tvingas jobba 24 timmar om dygnet. Det är liksom orimligt.
0: Tack.
3: Det låter ju fint från Socialdemokraterna. Det var det här man sa när man skrev, skrev upp de här olika punkterna, sociala peler. Men redan nu så ser vi lagstiftning. Nu har EU, alltså i Bryssel och Strasbourg så har man beslutat om att, hur många pappadagar vi ska ha i de olika länderna. Alltså man är inne på den detaljnivån och det här är frågor som ska vara på nationell nivå. Och risken när vi lyfter upp lagstiftning inom de här frågorna, det var för ett par år sedan så var det nära att man beslutade i EU att eh, mammor, alltså när man precis blir blivit mamma, så ska man inte få gå och jobba. För då skulle man vara hemma med sitt barn. Alltså Ni förstår, EU, som jag sa inledningsvis i mitt anförande, vi ska respektera våra olikheter också. Lyfter vi upp allt för många frågor på den här nivån, då riskerar vi att få eh, dels ingen förståelse för det som händer där, för vi ger några få politiker för mycket makt, och vi får ett sämre Sverige i slutändan också.
0: Tack så mycket. Och då kör vi nu sista replik, så kör vi FI i vänster.
4: Jag har mycket svårt att förstå hur man kan säga att man tycker en produkt är bra men att man inte tänker gå till val på den. Det är ju precis det som Socialdemokraterna säger, att man, stört, man står upp för den sociala pelaren men att man inte vill ha den i EU. Det för mig låter väldigt märkligt och för övrigt så blir jag väldigt förvånade när man pratar om den här icke-fungerande arbetsmarknaden, för det är väl exakt det som vi har i Sverige. Vi har en ganska, en ganska trygg och ganska bra arbetsmarknad, visserligen inte skillnad från andra EU-länder, men det är ju här den fungerar. Se för Guds skull till att vi inte får en social pelare inom EU så att den slutar fungera.
0: Tack så mycket. Jag vill bara ena saker som vi kallar det här i samtalet. Det handlar alltså om att få godse lika möjligheter att till tillgång till arbetsmarknaden, att till visa arbetsuppgångsriktigheter, socialtryktigheter och diskuterar.
5: Sociala spelare Men sociala en problematisk och det är de ska laga flexibilitet. Alltså det för att en flexibel vi vill ha en stor del av vårt som är en social- och social- och social- och social- och social- Sen social- och social- och 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 social- och social- och social- vi social- och social- och och social- och och social- och social- och social- rättigheter. Vi kan inte blunda och säga att det är en eh, nationell angelägenhet. Sociala rättigheter, mänskliga rättigheter och det innebär att alla länder måste satsa på det.
0: Tack så mycket.
1: Då tar vi vänsterpriset med det yep. här. Högern vill inte ha lagstiftning på det här området. Och det beror på att EU är ett marknadsliberalt projekt. Alltså jag skulle vilja vända på det här. EU tvingar Sverige till att inte kunna använda svenska kollektivavtal på svenska arbetsmarknad. EU tvingar Sverige till lönedumpning. Det här vill vi ändra på. Det är ett spång från EU. EU tvingat flera länder till nedskärningspaket i Grekland, i Spanien, i Portugal. EU tvingar på oss reformer som försämrar på arbetsmarknaden för vanliga löntagare. Det här är också anledningen till att högerextremismen har fått grogrund och kunnat växa. Det här är ett av de stora problemen med EU. Vi behöver se till så att jobbar man i Sverige och finns man i Sverige. Då ska svenska kollektivavtal och löner gälla. Därför behövs ett socialt protokoll för det här. Och det behöver även gälla för företag som är verksamma runt om i Europa som är svenska. De måste kunna kräva det på sina arbetsplatser där också. Här har EU väldigt mycket att göra.
0: Tack så mycket. Och jag vill bara påminna om Jag har själva en fråga. Kan ni skriva på Facebook-sidan.
9: Ja, jag håller med mycket om det sista det Bore sa här sist, därför att vi i Miljöpartiet ser också läget där eh, när liksom grundläggande sociala tryggheter och rättigheter för människor har försvunnit i EUs medlemsländer så har också protektionism, nationalism, främlingsfientlighet fått grogrund och det kommer bara slita i, isär människor och skapa mer risk för konflikter. Så det är någonting vi måste komma åt. Men vi i Miljöpartiet vill också när det gäller sociala frågor i EU framförallt lyfta kvinnors rättigheter. Vi måste ha mycket mer jäm jämlikhet och jämställdhet inom EU. Kommissionen har bland annat lagt ett förslag om att vi ska ha kvotering i börsnoterade bolagsstyrelser inom Europa. Och det vill vi i Miljöpartiet att det ska komma på plats. Eh, vi vill också införa en mitolag. Alltså situationer med sexuella trakasserier... Som kvinnor över hela Europa blir för. Där borde vi på EU-nivå kunna vara tydliga med vart vi drar linjen i sanden. Att alla ska ha samma rätt till sin egen integritet. Oavsett om man är född kvinna eller man.
0: Tack och då vill jag gärna att jag sin
8: Då, och uppenbarligen, eller jag jag är kvinna, identifierande till med som kvinna. Eh, och jag skulle, jag vill absolut inte ha kvotering. det skulle kännas struktansvärt. Jag har varit chef, jag har suttit i styrelser, bara tanken på att det skulle bli inkvoterad, eh, vansinnig. Eh, som kvinna kan man ta sig in på egna meriter. Kvinnor idag i västvärlden, framförallt i Sverige, dominerar på universiteten, eh, dominerar i sociala medier och så vidare. Vi har aldrig haft så mycket rättigheter, möjligheter, vi behöver inte kvoteras. Ni kan det. Vi klarar oss alldeles utmärkt själva, det vi vill ha är valfrihet att välja våra egna liv, hur vi ska göra, om vi ska vara barn, om vi ska vara leda med våra barn, om vi ska göra karriär, om vi ska gifta oss med kvinna eller man, alltså vi har allting av det idag i Sverige, det ska vi vara stolta och glada över och kvotering behöver vi
0: verkligen inte. Tack så mycket, och jag vill ställa en fråga er alla som svarar med en mening, vilka sociala utmaningar
5: alltså att det går med EFI som går igen. Eh, återutreda ja, frågan sociala
0: utmaningar.
5: Sociala omdaning. Att minska att minska sociala klyftor i special eh diskriminerer vi i Los Angeles. Och
1: helt klart jämlikheten alltså 10 procent av de rikaste ...äger idag över hälften av jordens resurser. Det här ser vi inom EU också. Och det är korrelerat precis med klimatutsläppen också. Det här är något vi måste komma åt. Någon bra Vad eh, det
0: så bra? Hur
6: klimatkrisen kommer att slå väldigt ojämlikt.
9: Att människor inte blir sedda och respekterade och behandlade- utifrån den individ man är, de val man gör- utan utifrån vilken hudfärg man har, vilket kön man har, på alla möjliga sätt diskriminerade, klass etc. Det skapar bara konflikter. Så det är största problemet.
7: Det är hur vi ser hur Viktor Orbons ungen till exempel och Polen håller på att nedmontera kvinnors rätt till sin egen kropp och gör det svårare att göra abort. Det är den absolut sociala utmaningen just nu och det måste vi stå upp emot
2: på samma tema. Nationalismens framväxt. För det leder både till inskränkningar av kvinnors rättigheter, homosexuellas rättigheter och olika minoritetsgruppers rättigheter. Men det innebär också att man drar ur sina länder från Parisavtal och inte gör tillräckligt för klimatet. Det är en oerhörd utmaning på alla plan.
4: Den största sociala utmaningen just nu är den ökade brottsligheten och kriminaliteten i som gör att vi känner oss män, kvinnor, oavsett var vi kommer från otrygga och därför så behöver EU en mycket skarpare brottspolitik.
3: Det är utsattheten för minoriteter i Europa och att inom trafficking så ökar andelen barn och det talas det alldeles för lite om. jag skulle
8: vilja uppmana er här att inte lyssna på alla floskler som, som bara florerar. Och det är så mycket hot om extremism och nationalism och så vidare. Det ser inte ut så idag. Titta lite bredare. De flesta vill lösa sociala problem. De flesta vill ha trygga samhällen där det fungerar. Där faktiskt alla kan leva tillsammans eh, på ett väldigt lugnt och fredligt ja, sätt. Och det är det som vi jobbar för. Också. Vi måste gå från det här identitetstramset. Uh, ja, nu stackar vi takan injer i det
0: här programmet. då är det som många ting det finns och det vill säga det jag som menar kanske så låter det något då. nytt 2016 har vi fått det här. över EU är det också det det finns. det är inte
2: Jag vill komma med något som så vågat som att påstå att du har helt fel. Alltså stödet för EU har ökat i nästan alla medlemsländer sedan Brexit. Det enda landet där stödet har gått ner är Italien. Men i övrigt så har så stödet ökat i varenda land. Däremot ser vi en ökad polarisering i Europa. Med just nationalistiska partier men också liberala partier som växer. Och vi ser hur motsättningarna i Europa ökar. Men stödet för EU, det är starkare än vad det någonsin har varit. Och senaste opinionsmätningar som gjordes i Sverige så sa 9 av 10 svenska att de ville vara kvar. Så jag är inte rädd för att, för att länder idag vill gå ur EU. Men jag är rädd för konsekvenserna om vi inte använder EU till att göra tillräckligt för att hantera exempelvis sociala utmaningar, klimathot migration och annat som vi behöver göra idag.
0: Jag sa
4: jag tror absolut att EU-skepticismen växer, det gör den hos mig i alla fall, och det tror jag beror på att EU har vuxit lite för mycket och har börjat pillra i saker som inte EU nödvändigtvis behöver pillra i. Den byråkratiska koffringheten från EU är brutal i vissa fall. Om vi tar det ur ett Norrlands perspektiv, eftersom att vi faktiskt är i Norrland. Där kan vi väl se att EU vill vara inne och reglera till exempel hur vi kan bruka våran skog, hur vi kan utvinna bioenergi ur skog. Det här är vi bäst på i hela världen men EU tycker sig tro att de vet bättre och det beror på att den här miljömuppslobbyn nere i Bryssel är ganska stark. De vill även reglera hur vi ska jaga. De vill säga hur mycket värre vi ska få skjuta, eller snarare, de vill säga att vi inte alls får skjuta varg när vi vet att vi behöver göra det här uppe för att kunna bedriva näring och kunna leva. Sånt tror jag gör att man som svensk och blir eu -skeptisk.
8: Och sånt måste vi
4: göra, ta bort. Sånt ska inte EU på med. så mycket. Jag tar det
8: ni har både rätt och fel. Alltså för allt fler vill vara kvar i EU men allt fler vill också väldigt kritiska. Jag tror att det ligger mycket det du säger att det, man ser att det har liksom vuxit till någonting annat. Byråkratin, kostsamt svårt och demokratiskt synpunkt att, att få insyn och så vidare. Vägen framåt är inte att Liksom pådyvla ännu mer överstatlighet, ännu mer EU. Det var därför britterna nu ville lämna, för de ville bestämma mer själva. Jag tror att det är rätt väg att gå. Vi ska ha ett samarbete, alldeles kring handel. Det är jätteviktigt. Det finns många klimatfrågor och så vidare som vi ska samarbeta kring. Men vi kan inte dra det här in i absurdum. Vi måste också någonstans respektera varandras olikheter. Och jag tror att det är det som är vägen framåt. Tack.
3: KB, varsågod. Jag hade andelen unga röstat i lika stor utsträckning som äldre personer i England så hade vi inte haft Brexit-situationen idag så jag vill bara skicka med det och rösta den 26 maj. Men precis som Liberalerna säger, när man mäter så ser man ändå att stödet har ökat i och med Brexit och jag tror att det är för att då har det ju kommit fram. Hur viktigt det är och hur näringslivet påverkas, hur, inom utbildning och rör, hur vi kan förflytta oss mellan olika länder. Att det här är ett rätt bra samarbete i grunden. Och vi ser ju till och med att SD och V här har börjat sagt ja till EU istället för nej. Så att det sker ju en, en viss förskjutning. Men EU behöver vi lagom för att inte stärka den här skepticismen som ändå finns. Tack.
0: Liberala teknisk
2: Ja men det, det stämmer att det finns en kritik riktad mot EU som fungerar idag. Den är till stor del berättigad, men jag blir också rätt provocerad när, när moderaterna pratar kritiserade därför att ordföranden för Europeiska kommissionen är konservativ. Ordföranden för Europeiska rådet är konservativ. Talmannen i Europaparlamentet är konservativ. Den största gruppen i Europaparlamentet de senaste 20 åren är konservativa och den största gruppen bland regeringscheferna i Europa är gissa vad? Konservativa konservativa styr i Europa idag. Delvis bra, ibland dåligt. Jag tycker att det behöver förändras. Jag tycker att det behövs nya krafter för jag håller med moderaterna om att dagens Europa levererar inte tillräckligt. Men det första att göra för det pratar vi potentiellt om i Sverige, det är att byta ut de som styr.
0: Tack så mycket. Moderaterna.
4: Nu kommer vi till det politiken som så fint heter kontrarreplik. replik <laughs> eh, och då säger jag bara som en kort då, kontra kontrarreplik på repliken. Det är därför det behövs fler norrlänningar <laughs> i EU för att det spelar men det kan en roll om man är konservativ eller liberal <laughs> eller vad fasen man är. Man har, EU är ju jättestort, det är hur många länder som helst med helt olika förutsättningar. De som kommer från Frankrike vet ingenting om hur vi brukar skog till exempel, men det är jätteviktigt för oss. Så att jag säger, den regionala perspektivet får man inte
0: underskatta. Tack så mycket.
5: Eh, då vill jag gärna svara
0: från Vänsterblacket. Vänsterby, tycker du är skrivit på precis mot är berättigad Berättigad?
1: Ja. ja, på många sätt är det ju det alltså, EU är en väldigt eh, odemokratisk organisation på många sätt Det är väldigt svårt att få en insyn i EU Alltså det Vänsterpartiet har gjort sedan vi kom in i EU-parlamentet det är att vi redovisar öppet för alla kvitton från våra ledamöter Vi är det enda partiet som gör det och vi har förslaget att alla ska göra det Det är ingen annan som vill det för att öka transparensen för vad egentligen händer, det som händer med pengarna. För att vi vet hur mycket lobbyister som finns där. Och vi vet vilket inflytande de har på politiken. Så att, jo, med all rätt så ska man vara skeptisk till EU och den koloss som det är idag. Vi behöver ta mer makt tillbaka till Sverige. Inte minst över arbetsrättslagstiftningen. Helt klart.
0: Tack så mycket.
9: Ja, men, dels skulle vi ha bättre journalistisk bevakning av EU i Sverige så att vi medborgare som har röstat fram våra parlamentariker och våra ministrar i regeringen, förhandlare i ministerråden i EU, att vi kan liksom följa upp det och ställa dem till svars. Och sen så ska jag, tycker jag att det vore självklart att alla EU-parlamentariker visar vad man använder sina pengar till. Och det har alla våra gröna kandidater varit jättetydliga med att det är en självklarhet att det ska vi göra. Så att, och sen generellt så är det klart att det finns saker som är liksom mer bra och mindre bra i EU. Att det finns både en skepticism och också ett ökat stöd. Vi i Miljöpartiet vill vara tydliga med att vi vill inte gå mot en federation i EU. Men vi vill ha ett väldigt starkt samarbete mellan EUs medlemsländer kring frågor som är gränsöverskridande där vi behöver hjälpas åt. Tack
0: så
5: mycket och vi slutar med efter då. Sista ordet. Mm. Om vi kommer ihåg hur EU är färdigt alltså från en pressprojekt. Vi skulle kunna säga att den, den, den mål som fanns i Borg är fortfarande inte uppfylld. Det finns stora möjligheter där för EU att en frisk projekt. Om vapenindustrin slutar, om vi inte främjar militarism, om alla militärprojekt läggs ner och alla dessa resurser satsas i stället för socialtredvisa, globaltredvisa och för adminska klyftorna i samhället. Ja, det finns en jättestor potential, men det står i era agenda, i varje personens agenda, att vi främjar demokrati, att vi det är kämpan nationalism i en som vi ser på den stärsta skut på Vi får titta bara på Unger, Polen, Tjekien och det finns partier som visar att unger i land som kan vara en modell, en samhällsmodell för Sverige. Det är hemsk. Det är hems, demokrati sjukdokratikanteras på den. Sig.
6: Du har lyssnat på EU-podden av Jasmin Kuwaiter, Wilhelm Sandelin Anton och Nelly Johansson. EU-podden är ett samarbete mellan Umeå Studentradio och Utrikespolitiska föreningen Umeå.